0: Tres tipos X.
1: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de tres. Tipos X, el podcast en el que hablamos de todo y de nada a la vez, o sea que tenéis que seguirnos rápidamente porque si no os vais a perder. Estoy aquí con mis compañeros Juan Manuel Rótulo, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? qué tal? Y Julio Llerena. Julio, encantado de verte. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos del ciberespacio? ¡Ciberespacio! ¡Guau! ¡Wow! Claro, pero me gusta
0: decir ciberespacio, pues ¿cuál es el problema? Chavo que se, se quiera... <risa>
1: Si se quiere ser el moderno y se nota que es un viejo de mierda. Bueno, hoy tenemos un, eh, un programa muy especial porque hemos pensado, entre otras cosas, que queríamos contaros historias... Inexplicable. Historias eh, increíbles, digamos. Historias increíbles, increíbles sí. totalmente. Sí. Cosas, cosas que literalmente te las cuentas a alguien y te dicen, no te puedo creer.
0: Yo les voy a hablar con total sinceridad, me voy a tomar el atrevimiento de tomar la palabra ya de entrada. Yo propuse hacer este episodio porque hay una historia increíble que yo tengo que yo hace años que la quiero contar y la quiero dejar grabada. Mi historia increíble tiene que ver con una cosa muy estúpida que hice. Yo creo que hice varias cosas estúpidas en mi vida. Yo estoy convencido de que esta es la cosa más estúpida que yo hice en mi vida y fue en el año 2001 y es que me metí en el cuarto de hotel equivocado Durante unas vacaciones Pero no solamente me metí en el cuarto equivocado Sino que me quedé ahí adentro E hice una serie de cosas adentro del cuarto Aún a pesar de que Tuve múltiples instancias En las que hubo señales o indicaciones De que yo no estaba en el cuarto correcto Y yo... Como un buen conspiranoico, adaptaba la realidad a lo que yo quería creer uh -huh. y seguía adelante.
1: Y me quedé en el cuarto. Hay películas porno que no empiezan así de bien. <risa> sí, o sea, esto, La premisa es espectacular, ya nos has enganchado.
0: <risa> bueno, entonces, ¿dónde fue esto? Fue en Villa Gesell. Villa Gesell es un pueblo en la costa atlántica argentina cerquita de Mar del Plata, es un lugar donde la gente va de veraneo, de la gente va de vacaciones. De chiquito íbamos mucho con mi familia, entonces yo estoy en Villa Gesell, ya veinteañero, vacaciones, con amigos, y de hecho estaba mi familia también ahí, estábamos con, habíamos ido los cuatro, la primera vacación de Villa Gesell en, en años, y nos vamos a lo que en Argentina se conoce como un apart hotel, que son mitad apartamento, mitad hotel. Mm. Entonces... Este es un edificio como casi todos los hoteles, digamos. Era un edificio redondo, pero quiero decir, los pisos son todos iguales. digamos Vos te bajás en un piso, hay 10 puertas, y una es un cuarto, y otra es un cuarto, y otra es otro cuarto, y arriba es todo igual, nada más que son el mismo plano, dos pisos más arriba. Entonces yo llego, 8 de la mañana, no estaba borracho, no había tomado una gota de alcohol. Llego cansado, me había ido a desayunar con mis amigos, era muy de día, el sol estaba muy arriba, entro cansado, uh -huh. eran estos paneles de botones de los, de los tableros, de los ascensores, de los elevadores que son touch y listo, y se enciende. Uh -huh. Yo estaba en el cuarto piso, con mi familia estábamos todos en una, en una habitación, que era una habitación, repito, tipo apartamento. Quiere decir que el, la habitación tenía dos cuartos para dormir, uno matrimonial, otro cuarto, una sala comedor donde había un sillón cama, que es donde yo dormía, y había unas mesas una mesa con sillas para sentarse. ¿okay? Uh -huh. Estamos en el cuarto piso, yo con el, vamos a decir que poner, con el dedo índice quise tocar el cuatro, pero con el dedo anular, ponele... Toqué el 2, que está justo abajo del 4. Y se prendieron los dos botones. Y yo dije, uy, qué cagada, con lo cansado que... Pensé, ¿no? Con lo cansado que estoy. Ahora el, el, el ascensor va a parar en el segundo piso. Bueno, nota mental. Cuando se abra la puerta la primera vez, no me bajo. Espero que se cierre. Y como sigo a mi próxima estación, digamos que es el cuarto. Tú,
1: tú te hablas así a ti mismo cuando no vas borracho. O sea, cuando vas borracho, eso tiene que ser un show espectacular.
0: No, cuando voy, sí. cuando voy borracho no hay diálogo directamente, voy dormido. Entonces, de la planta baja al segundo piso, me olvidé de eso que pensé. Me olvidé por completo. Entonces se abrió la puerta y yo me bajé. Y entonces caminé y di todo el circulito del, del, del edificio redondo hasta que llego. Al cuarto que se supone que era mi cuarto Ahora, hay un detalle acá Porque la gente me dice, bueno, pero si estás en el segundo piso El cuarto es el 204 y no el 404 No, ¿qué pasa? Como este era un hotel o un aparto hotel Medio fancy, off-beat, Los cuartos, en vez de tener Números, tenían nombres como de Piedras preciosas, entonces Por decir, Aguamarina Perla, Cuarzo Whatever, ¿no? Entonces nosotros, claro, entonces Nosotros estábamos en el cuarto Perla Ahora, si vos te bajabas en el segundo piso Y te ibas y dabas toda la vueltita uh -huh. Y abajo estaba el, el decía Estaba en perla. El perla igual Entonces, claro. año 2001 Pueblito de Argentina No hay llaves de tarjeta con lectores Magnéticos y todo eso uh -huh. Nada, era una pil llave de metal Que se abría y había una manija que se bajaba y se abría Entonces, el trato que nosotros habíamos hecho Con mis viejos, como nosotros Mi hermano y yo salíamos de joda a la noche Era que mis viejos dejaban la puerta Destrabada para que nosotros cuando lleguemos A cualquier hora no tengamos que despertarlos a ellos para que nos abran la puerta. Ok, me bajo en el segundo piso, voy a lo que creo que es mi cuarto, agarro la manija, la abro y la puerta también estaba abierta. Y yo entro. Muy bien. Y al entrar al, al cuarto este, que es exactamente idéntico al cuarto mío, dos pisos más arriba, lo primero que veo es que en la sala, en el, en el sillón de la sala donde yo tenía que estar durmiendo, había un tipo durmiendo. Esta es la primera señal de que yo no estoy en el cuarto correcto. Y yo lo miro y el, el pie se parecía a mi hermano. Y yo digo: ¿Por qué está mi hermano durmiendo en mi cuarto? Y, yo me lo quedé mirando en la puerta el chabón y claro como era la sala ahí estaba la televisión y yo dije ah mi hermano se quedó mirando la tele a la noche se quedó dormido se quedó y, dormido y se fue al cuarto dijo bueno el otro va a entender cuando ¿Eh? llega que se tiene que ir a dormir a mi cuarto que estaba entrando a la derecha digamos ¿no? pero yo lo miro bien a este tipo yo pienso todo eso después lo miro bien y el tipo está durmiendo y tiene unas pulseritas en la mano mi hermano mi hermano no tenía pulseritas. tenía unas pulseritas como, como un cordones mi hermano no tiene pulseritas y, y, y el, pie, el pie está durmiendo con unos pantalones blancos como de, li, de lino o como si fueran unos pijamas blancos largos y
2: dijiste qué le di a mi hermano por ponerse pulseritas y pantalón pero, blanco
0: claro. pero yo digo, ¿pero para, para digo este, el, pelo, el corte de pelo era parecido este cuadrada la cabeza pero lo, y el chavo yo no le veía la cara por el tipo estaba yo le veía la, la parte de arriba de la cabeza en realidad ¿entendés? pero lo veía y yo pero no es mi hermano y entonces este, este es el, el segundo indicio de que no estoy en el cuarto correcto y entonces yo digo ah sabes qué este pibe debe ser un amigo de mi hermano qué pasa claro. ¿Qué pasa? En Villa Gesell, esto era diciembre o enero de, de verano, el verano nuestro, ¿no? Allá. Austral. en esa época hay gente que, que se queda por ahí trabajando en Buenos Aires, en la capital, y de repente por ahí se van el fin de semana o se van dos o tres días, aprovechan, entonces es muy común que, viste, vos estás en Villa Gesell y de repente un amigo te llama y dice, che, esta noche voy para allá y me quedo un par de días, y se toman un bus y llegan y te caen ahí, y yo dije... Este pibe debe ser amigo de mi hermano, debe haber acabado de llegar en los buses que viajan toda la noche de Buenos Aires, y llegan tipo 6 de la mañana, Ajá. y el flaco todavía no tiene dónde quedarse, y mi hermano le dijo, mira quédate en mi cuarto, y le dio mi cama. O por lo menos eso pensé yo en mi cabeza, porque, qué sé yo, soy un forro, pero bueno. Entonces digo, bueno, este pibe llegó, mi hermano le dio mi cama, y este flaco está durmiendo acá, y no es mi hermano, se parece, pero no es, entonces... Miro para allá para ver el cuarto de mi hermano Si mi hermano está en el, ahí adentro La puerta está cerrada porque mi hermano Está durmiendo ahí adentro Bueno, la puerta del cuarto está abierta completamente La cama está hecha Y arriba de la cama hay una maleta uh -huh. Que no es la mía, ni de mi familia Es una valija que yo no la conozco Otro indicio de que no estoy en, en el cuarto Correcto
1: Porque las valijas de la familia de Juan son todas iguales Louis Vuitton de los años 70 ¿no? no. Sí, sí, sí. Tiene que ser vintage Cualquier cosa tiene que ser vintage
0: Ojalá, ojalá eso te hubiera estado de puta madre. Eso sí. ¿Y qué digo yo? Es la valija del amigo que acaba de claro, llegar. Claro, Mi hermano le dijo: Deja la valija acá en mi cuarto. Se fue de joda. Está por volver un poco más tarde. Todavía no llegó. Le dijo al amigo que se duerma ahí. Le tiró la valija en su cuarto. Y acá estoy yo que me estoy cagando de sueño y no tengo donde dormir. Que, ¿Sabes qué? Que se vaya a tomar claro. por culo mi hermano, yo me voy a meter en su cama y que después me venga a decir algo por darle mi cama al, al extraño este que está acá. Entonces me voy al cuarto, me pongo en bolas. Loco, me saqué los pantalones, me saqué la remera, me saqué obviamente zapatillas media, Calzoncillo, más me tenía calzoncillos blancos,
1: boludo. Tidy De esa
0: época. tighty whities tenía. Y me quedé en calzoncillo, la cama estaba perfectamente hecha, abrí la cama. Me metí en la cama y me fui a dormir. No me podía dormir, no me podía dormir. no me podía dormir. Yo creo que mi cerebro se quedó activado diciendo, dude, guarda, aguantar sí, Claro, claro. Fíjate. Hay algo que no está bien Entonces aquí. empecé a revolcarme por la cama. Loco, yo te juro, yo no sé si pasaron 20, 30, 40 minutos, pero yo estuve ahí un rato largo al punto que... Loco, o sea, me metí a la almohada entre medio de las piernas, me tiré muchos pedos en esa cama, o sea, <risa> hice todo, hice todo, 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 hasta que en un momento estaba muy frustrado, empezó a entrar la luz del sol por, por, por la ventana y me empezó a pegar como en la frente, y yo ya estaba que no, no me dormía ni en pedo, y en un momento tipo película me encontré con las manos en la nuca así mirando el techo, diciendo, ¡Oh, fuck no me puedo dormir, y en ese momento me viene a la mente mis dedos tocando mal los dedos del, del tablero del ascensor y digo ¡Oh, fuck, shit! ¡Este no es mi cuarto! Tengo que salir ya de acá Lo dije al aire Lo dije así Hablando de lo que me dice. Tengo que salir ya de acá Y me acuerdo de mirar Y por levantar las sábanas Y mi, mirarme mi cuerpo desnudo eh, Y las sábanas Todas pedorreadas Oler
1: tus pedos
0: Y mis calzoncillos Y yo diciendo Me tengo que ir Y hay un chabón acá durmiendo Que no sé quién es Que si se despierta Me va a cagar a trompadas What the fuck ¿Qué hago? Con
1: sus pulseritas Muy cabrón entonces me entró
0: una desesperación Y medio que armé un plan de acción Como para decir, ok, me voy a levantar Tranquilo, me voy a poner los pantalones Me voy a poner la remera Voy a agarrar las zapatillas y las medias Y me voy, me voy, me escabullo y me voy Entonces agarré, me puse los pantalones Me puse la, la, la camiseta Agarré las zapatillas y las medias Salí y ahí seguía el chabón durmiendo
1: y yo abrí la puerta y me fui. También salí, me fui por la escalera. Porque sabemos que los, tú con los elevadores no te, no te quedas bien, obviamente. E igual le dabas al 3, y igual le dabas al 3 o al 5. Dije, sí, sí,
0: sí. <risa> es que yo no puedo confiar en ese puto ascensor. M más nunca.
2: No, no, no. Antes de salir de la habitación fue donde el tipo <ríe> le tocó el empleo. Bro,
0: nos hemos equivocado cuarto al cuarto. Este... <ríe> okay? no Vámonos. <ríe> sí, sí, sí. Flaco, vení. Entonces, entonces me fui corriendo por la escalera y subí los dos pisos y, y llegué al cuarto Perla y abrí la puerta y obviamente la puerta se abrió y ahí estaba el sillón cama sin tocar
1: Esperate. la
0: puerta del cuarto de mi hermano cerrada porque mi hermano efectivamente estaba durmiendo ahí y yo agarré me fui a dormir, al otro día me encuentro con mis amigos, les estoy contando la historia y me doy cuenta de que me dejé la campera no, una, una chompita una chaqueta, no sé cómo le dicen de Jim, que en la desesperación me, me, me la dejé ahí adentro entonces, pues, imagínate el chabón ese que se despertó y vio que la valija es que se la había sacado de la cama de la cama estaba toda deshecha, por, por ahí todavía volía pedo o hay una campera que no se sabe de quién es What the fuck ah, Y no, pero nadie, no le robaron nada Al contrario, le dejaron una camperita Uy, de puta. Sí. puta. Entonces, a mí me daba bronca Porque la campera me gustaba mucho Entonces, me voy a hablar con el de la recepción Que era un pibe de 21 años, copado Se llamaba Fernando, y le digo, che, Fernando necesito que me ayude, y claro, me daba tanta vergüenza contarle toda esta historia, porque es muy muy pelotuda, yo le dije, mirá, mirá, ayer llegué, llegué medio en pedo, mentira, y llegué tarde, y bueno, me, me bajé en el piso equivocado, me metí en el cuarto que no era, y nada, bueno, nada, al toque me di cuenta y me fui, mentira, boludo, no le conté todo lo que hice, pero me olvidé la campera de cuero adentro, boludo, ¿cómo hacemos?, la quiero buscar, no la campera de cuero, la campera de allí, eh, ¿Cómo hacemos? El flaco me dice: Bueno, mira, esa familia, todas las. Todas no. Se va el, tipo el chabón los tenía recalado Se va al tipo nueve, y media, se van a cenar, no. yo te busco y vamos a buscar la campera. Entonces, yo fui a mi cuarto, llegó bueno, a las 9, 9, y media, vino Fernando, me llevó al cuarto, me abrió la puerta y yo, literal. Entro y ya había pasado el personal de servicio. O ya a las 9 de la noche estaba todo perfecto. Olvídate, la campera, donde mierda está? Les abro el closet y les entro a revisar no. toda la ropa hasta que apareció mi campera. Y me la llevé y la campera la tuve hasta hace un par de años. La rescaté. No el adéndum a esta, a esta historia increíble, <risa> increíblemente estúpida, es que... Dos noches antes, mi hermano, que sí había vuelto medio en pedo, se bajó en el primer piso y se trató de ir al cuarto, pero la puerta no abrió porque esa puerta la tenía entrabada. Y mi hermano, que estaba convencido de que estaba en el cuarto piso, entró a golpear la puerta a las puteadas porque no le abría, se había recalentado con toda la familia por haberlo dejado afuera. Entonces, a las seis de la mañana y empieza a golpear. ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡No! Entonces desde adentro del cuarto escucho una voz que le dice: ¿Quién es? Y mi hermano se piensa que soy yo. Y dice: Soy yo, pelotudo, abrí la puta que te pareja y abre la puerta y era un nenito de 10 años ¿viste? y bueno, dice oh shit perdona y se fue al cuarto piso un puto desastre, los rótulos sí, de vacaciones bueno, boludo, no, un puto laia no, Dios mío. Eso,
1: eso te iba a decir, en el edificio dijeron, estos no les dejemos entrar nunca más porque nos joden todo por Dios, esto es, oh. parece la película esa de Xavi sí. Chase Dios mío, Dios mío, Dios mío bueno, yo lo que rescato de esto es que las personas normalmente se ponen en pedo hacen pelotudeces y luego te intentan decir, no, no iba tan en pedo no sé qué Juan es al revés, o sea, Juan iba completamente <risa> sobrio, sobrio hizo un, la pelotudez más grande quizá que cualquier persona pueda hacer y entonces le tuvo que implicar a Fernando no, Que venía medio en pedo entonces, por esto. es el único que para quedar mejor se hace el borracho es, ¿no, Exactamente. ¿no? Ah, no. es que, sí, sí, tal
0: cual tal cual, me daba mucha vergüenza eh, si sí. <risa> estaba perfectamente sobrio cuando hice esta pelotudez no me daba la cara te juro que no me daba Hostia, la cara bueno, qué bueno. esa es mi historia, increíble, espero que la hayan disfrutado no, a mí A mí me causa mucha gracia contarla qué sé yo, 19, 20 años después todavía me <risa> Qué bueno, tío. Eh, muy bueno, en fin, muy bueno. pero ¿quién de ustedes va a seguir con su historia increíble? Es,
1: es difícil seguir esto, ¿eh? Está, está difícil, sí. Yo tengo una corta que también es medio graciosa, no tanto, creo. A mí me ocurrió cuando viví en Dubái, ¿no? Yo estuve en Dubái de 2014 al 2016. Las primeras vacaciones que tuve en Dubái, yo me mudé como en mayo o así, el año nuevo el musulmán. Bueno, va cambiando, ¿no? Con Ramadán y esto. Creo que cambia 22 días cada año. En aquel año cayó en septiembre, ponte. Entonces yo llevaba 3 4 meses en Dubái. Yo no conocía mucho de la cultura árabe ni de la cultura musulmana, pero tenía mucho respeto, eso sí. Tenía en la cabeza este rollo que siempre te cuentan que los musulmanes no te dan la mano derecha porque con la mano derecha es con la que te limpias el culo, cosas así, ¿no? Cosas que, que yo no sé si son leyendas urbanas o no lo, o no lo son. Obviamente no quería faltarle el respeto a nadie, ¿no? Entonces yo tenía mucho cuidado con todo. En las primeras vacaciones que tuve me fui a Oman con mi ahora ex mujer y con mi, y con mi hija. De, de Dubái a Oman son cuatro horas manejando. A la ida, como era fin de semana largo, había muchísimo tráfico. Pasas por la frontera y en la frontera tienes que parar y ir a firmar unos papeles como un visado que para que te dejen entrar en, en Oman nada. Yo fui, hice la cola, todo el rollo, estuve seis horas ahí, no sé qué es cuánto, papam. Entré a Oman, estuvimos tres días en Oman y a la vuelta volvimos, digamos, un día antes de que terminara las la vacaciones, ¿no? Entonces, claro, no había nada de tráfico. Llegamos a la frontera y yo tenía que ir al baño. Tenía que ir al baño con muchas ganas, pero dije, puta, aquí en la frontera va a haber un gentío, esto va a ser una locura, quizá cruzo y en la primera gasolinera, restaurante, lo que sea, voy, ¿no? Llego a la frontera, me bajo del auto a firmar los papeles, todo el rollo, y en la frontera no había nadie. O sea, la frontera es como, en realidad, es una oficina de inmigración no no había Nadie. Literalmente nadie. O sea, estaba yo y el chico de la, de la garita, ¿no? Un señor vestido con el traje típico árabe, con el turbante, no sé qué, no sé cuánto. Le digo, ah, bueno, de puta madre. Pues nada, firmo los papeles y mientras el tío hace el papeleo, yo me voy al baño, echo memeadita y sigo con la carretera, ¿no? Entro en el baño, está todo totalmente vacío y miro, yo no sé, en Estados Unidos no creo que los haya visto en ningún lado, pero en Europa son muy normales los baños, sobre todo en los bares y esto, que son en realidad es una pared con un chorrito de agua, si acaso, como de cisterna, ah, y claro, luego claro, sí. una canaleta en lo que es la base de la pared. Tú meas contra la pared, esto cae abajo y luego le, le das al agua y el agua, sí, el llega, agua ¿no? se va. Pero a quizá hay un pequeño escalón, ¿no? está, lo que es, está la pared, la canaleta abajo y luego un pequeño escalón para que no salpique a lo que es el piso. ¿no? Necesito
2: entender bueno, ya por qué estamos haciendo una descripción de un
1: urinario. Tan exhaustiva. No, no, es eh, eh, justamente por esto. Yo llego. Y el urinario que veo es básicamente eso, pero en vez de un pequeño escalón es un escalón a la altura de mi rodilla. Y digo, puta, esto es muy raro, ¿no? Y aparte es ancho. Entonces digo, si me acerco, yo no la tengo muy grande, quiero decir. Pero, pero digo, quizá tengo que mear así un poquito hacia arriba para que con, con el arco esto sobrepase el escalón. O sea, era
0: como era como mear con obstáculos, parecía, claro, porque claro, era, era claro, muy claro. alto.
1: Exactamente. Pero, o sea, el escalón me llevaba a mí... Un poquito más alto que la rodilla, la verdad. Pero era muy ancho, entonces tú... De claro, pie. vos ibas a mear y le ibas a pegar al borde Exactamente, digamos. entonces digo, intenté así digo A ver si... Tenía que
2: ser un chorro sí, poderoso sí, sí. Digamos, para que llegue a su to destino ¿no? to
1: Totalmente, y yo tenía muchas ganas O sea, que el chorro iba a ser poderoso, pero dije quizás no llego y tampoco quería manchar nada Entonces estuve nada... Se fue la
0: mierda esto boludo. Rescatológico se... esto... Sí, sí,
1: sí. La cuestión es que estuve, no sé 30 segundos descifrando cómo carajo Meo aquí, y dije, ¿sabes qué? A la mierda Me subo al escalón, me imaginé que esto En el mundo árabe es normal, todo el mundo se sube aquí al escalón y ya me hacia abajo normal, a la canaleta, ¿no? Me subo al escalón, empieza a mear, empieza a dibujar en la pared, chum, chum, haciendo así como lightsaber. O sea,
0: ¿pudiste mear bien al final? ¿Salió bien?
1: Sí, 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 pude mear. Ah. Hasta que se abre la puerta y entra el señor de inmigración y me dice, ¡What are you doing?! <risa> oh y yo God. literalmente se me cortó el chorro o sea yo estaba viendo sí. y de, el de chorro de... regresó sí, sí, de... pero para me... se... o sea
0: esto evidentemente no era un urinario
1: no sé en ir. ese en ese momento o sea lo primero que pasó fue que el chorro entró en mi cuerpo de nuevo y lo segundo que pasó es que me di cuenta que esto no era un urinario y me dice, what kind of animal peace, where we sit down to clean ourselves before we pray?
0: no, no, <laughs> no, no, no,
1: no, no, O sea, no, o sea no, yo no. Me, te digo, me quedé. Te digo Perdóname. que yo, obviamente, siempre quería ser muy respetuoso, me quedé pálido, o sea, no sabía qué decir, pero a todo esto tenía la poronga en la mano, o sea, <risa> era como que... Sí. No, no, basta,
0: basta, boludo, sáquenle no, el no, micrófono a se... este pibe. Escuchame una cosa, solamente por, por si alguien no entendió lo que le dijo el, el, el tipo que se enojó con él, sí, dijo, sí. ¿qué clase de animal...? hace pis sobre el lugar donde el, el lugar que nosotros usamos para claro, limpiarnos no. antes de ir a rezar, a orar. Exactamente.
1: Obviamente, cerca de donde está esta oficina de migración, tiene que haber una mezquita, y utilizan el baño de la oficina de migración para hacer las abulaciones, creo que se llaman. Tú te sientas ahí, te quitas los zapatos, y te limpias. Digamos, de toda la mierda humana antes de ir a rezar. Tú tienes que entrar a la mezquita uh -huh. completamente limpio. Se sientan, se lavan los pies, se lavan las manos, se lavan la cara, ahí se van a rezar. Claro, yo no tenía ni puta idea. Y aparte no había nadie. No es que hubiera un señor en la esquina haciendo eso y digo, ah, bueno, ¿qué? Okay, esto no es un baño. Yo literalmente pensé en un pub en Irlanda eh, en el que este baño, esto es lo más normal. O sea, hay un baño aquí, hay un agujero con una, con, con una cisterna. Pues me subí ahí y empecé a mear. Pero yo me quedé claro. pálido y le dije al señor, lo siento mucho, perdóneme, no sé qué. Y dice, no, pero estás loco. Y claro, el señor, él me había dicho cuando estuve firmando los papeles que él había vivido en Estados Unidos. de oh, you're from the United States, oh, yo, yo viví allí un tiempo, o sea... Era un señor que, digamos, dentro del clasismo de su, de su cultura, pues era un tío bastante, entre comillas, progre, ¿no? O sea, le pedí mil perdones. Digo, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Pero me quedé como que mudo. O sea, no sabía qué decirle. Como que, lo siento, ¿no? Claro, porque no, no, no. O sea, me, porque me...
2: justo te pasa esto en un país musulmán. O sea
1: Claro. Y, y el señor me dijo, dice, por esto... Te meten en la cárcel. Es tremendo lo que hiciste. Y, y, y a todo esto, mi exmujer y mi hija están en el, en el coche afuera, esperando a que yo salga de mear para irnos a casa. O sea, tú imagínate que este señor de verdad piensa que yo soy un infidel que viene aquí a maltratarle sus costumbres y llama a la policía y me uh -huh. llevan preso y mi hija me tiene que ver saliendo de, de ahí preso. O sea, yo me cagué en los pantalones O sea, claro,
0: vos te viste preso, que iba a tener que intervenir la embajada. Totalmente. A, alguna, iba, iba, esto podía, ¿puedo terminar
1: muy claro, mal. Claro, claro. Un, Ahora, sí. un link. Pero, internacional,
2: por, Pero por tu ¿cómo, culpa?
1: ¿cómo le explico yo a, esto, claro. a alguien en la embajada? <ríe> le digo, no, no, si yo simplemente quería mear, señor. No hice nada, señor,
0: Me, me donde rezan y se enojaron, no sé. No, boludo, perdóname que te lo diga, pero te fuiste al carajo, obviamente, con, con total inocencia. Totalmente. Me queda la duda. ¿Y entonces dónde se meaba en eso? Ah, barrio, bueno, humano? sí, claro. Pero
1: justamente es eso. O sea, es que todo pasó tan rápido. Un poco como tú cuando te diste cuenta de que estabas en la cama equivocada. El señor dice, what the hell are you doing? Y a mí se me corta el chorro, se me cae la vida encima, me quedo pálido, lo miro a él y miro al fondo del baño y había un baño, había un toilet, un cuartito con la puerta abierta y un puto váter o sea, lo vi, lo tuve que ver completamente pero bueno, no sé, yo pensé no, se mea aquí, joder, aquí la gente mea, yo voy a mear como un local encima del escalón. Por algo te
0: apodan el macho, Totalmente. porque haces cosas de macho No,
1: no necesito un váter yo, yo meo donde sea. Yo meo contra la pared A mí dadme un árbol y lo meo un perro, Dios. No, pero, sí, sí, pero te sí. digo, pero, no, pero, pero,
2: pero hasta ahora no me puedo sacar de la cabeza la imagen de Alfonso hablando con el musulmán con
1: la poronga en la mano. Pero, pero te digo, es que no me dio, no me dio tiempo a ¿no? reaccionar. O sea, no fue, eh, uy, discúlp, discúlpeme, déme un segundo y termino y me la meto o me voy a mear y luego me lavo la mano y si salgo. No, literalmente me quedé blanco. Dije, oh, shit. O sea, ¿qué carajo? Wow. Pero te, pero te digo, Hay tantas no, pero...
2: cosas que tienes que hacer en este momento que no sabes cuál hacer primero. sí sí
1: Pero eh, la conclusión de todo esto es que de... no terminé de mear. O sea, técnicamente cuando entras en shock te puedes mear encima. Yo, a mí me pasó lo contrario. Yo estaba meando, entré en shock y dejé de mear. O sea, fue espectacular.
0: Ahora, decime por favor que le limpiaste el meo a este tipo. Le dijiste, mira, dame un balde sí, con un trapo y te lo sí, limpio.
1: Sí, hombre, hombre. Al final le limpié todo, le pedí mil perdones y al final el señor casi que se reía pero me dijo, de no sé cuánto tiempo llevas aquí pero ten cuidado macho porque vas a acabar en un, en un zulo sí, bajo no, no, tierra no. en el desierto no salís,
0: no salís boludo no salís, te digo en serio sí, así sí, que sí. bueno, en fin, esa muy fue una historia sí. muy, Increíble. Buena, muy, buena. muy buena, muy desafortunada por otra parte pero muy buena. bueno Julio de... La verdad, vas a tener que salir con algo muy bizarro, boludo, porque ya... No, ya me cagaron. Se fue bastante al carajo este... este bueno, chico. yo
2: tengo una muy cortita que en realidad es una es algo que me pasó y que hasta ahora no puedo explicar. Yo estaba en el aeropuerto de aquí de Miami esperando a tomar un vuelo para irme al Perú. Esto era, pues, ¿qué año sería? ¿2006 más o menos? Y tenía una de estas Macs, ¿se acuerdan? Las Macs eran color blanco, el teclado, todo era blanco. Y estaba chequeando algo en internet, sabe Dios qué estaba haciendo... Eh? Que seguro
0: seguro que andaba mejor que esta computadora que tenés ahora. <risa> esta
1: computadora que tiene ahora es aquella, pero le quitó la carcasa esa blanca. Porque esto es lo más viejo que te has visto en la vida. Burlense,
2: burlense, burlense. La
0: computadora de Julio anda muy mal, pero, le recalienta. Le recalienta. Yo sé que en la biografía de Instagram de Tres Tipos X pusiste que pongamos plata, que nos manden plata para comprarle un micrófono nuevo a Alfonso, pero nar. la verdad es que la urgencia la tenés vos con tu computadora. Déjame que te diga, bueno, Tópico. perdón. Bueno, pues
2: bueno, la cosa es que estaba de lo mejor yo escribiendo y de pronto por algo volteo a ver hacia la, la ventana donde se supone que tendría que llegar el avión que me iba a llevar a Lima y cuando vuelvo la mirada a la computadora, el teclado perfectamente blanco aparece encima del teclado sinuoso, negro, color azabache. Un bello público. ¡No! Ah, bueno. Perdón.
0: ¿A dónde estabas?
2: Estaba en el aeropuerto. En el aeropuerto de Miami. En, en el aeropuerto de Miami, en,
0: una, en la sala de espera de la terminal. Y vos, y vos acabás de describir a un bello público
1: como sinuoso. 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 Eh. Color, color azabache, ha dicho, es que eh.
2: Puta que nos eh. parió. Es un poeta en serio, este
1: hijo de
0: puta. Es sí, que era sí, de sí. verdad
2: una cosa sinuosa, era como una culebra, así. Y además, en la computadora, en el teclado perfectamente blanco, el bello público se Leía perfecto, o sea, sobre la H, la G Y yo comencé a mirar a los lados y decía ¿Pero quién mierda me puso esta? <risa> había gente caminando y yo decía ¿Pero quién me ha hecho esto? Porque esto tenía que... Hace un rato yo estaba escribiendo en esto Y no había un vídeo público O sea, yo me habría dado cuenta de una cosa como esa Nunca resolví el misterio Nunca resolví el misterio hasta el día de hoy No sé cómo llegó ese bello público al teclado de mi Mac eh, ¿Perdón? ¿Esto termina acá? <risa> sí esa es la historia Esa es la, esa, historia. Esa es la historia Por eso le dije
1: Es una historia chiquita Esta es la historia <risa> Pero, pero, no, no, que... pero, pero es, es una gran historia Y aparte Creo que tu sentimiento Y tu feeling este Que tienes ahora mismo De no saber De dónde carajo salió Ese bello público Es el mismo que tuvo El de las pulseritas En el apartamento de viajes el de Juan Cuando se encontró Con la chaqueta, <risa> chaqueta de, de Jean Y dijo ¿Cómo coño Llegó esta chaqueta aquí? <risa> qué linda historia igual ¿eh? Qué chiquitita
0: Qué poderosa De todas maneras Y creo que la terminaste Donde la tenías que terminar sí. Eh, una cosa que no esperaba que pasara en este episodio es que contamos historias increíbles, pero ya se habló de pedos, de bellos públicos, de la poroja de Alfonso. ¡Basta, por Dios! Basta, basta.
1: Somos muy básicos. Sí, Somos muy básicos. En serio te digo,
0: hay que pasar a la voz del pueblo urgente para que rescate sí, un sí. poco los por buenos favor. modales de este episodio y de este show. Eh, porque esto es tremendo. La voz del pueblo. La pregunta que yo hice en Instagram era un poco complicada. ¿Qué historia te pasó que cuando la contás la gente no, no te la cree? Y llegaron toda una serie de, de respuestas que ya mismo les voy a pasar a leer. Una persona contó, estuve secuestrado en Venezuela durante una semana Mío. y vi un juego de béisbol con mis secuestradores. Me ofrecieron ron, eh, but no thanks. Te hace dice. un rosito. O sea, imagínate que primero te secuestran y después te dicen, hey, flaco, ya sé que estás secuestrado, pero mira, en un partito de béisbol. ¿Crees ver el partido? Sentate acá, tomate un roncito. No. What the fuck, hermano, no! Déjame ir. Tremenda, tremenda historia. Yo te juro que. Pensé que me iban a costar pelotudeces como que se metieron en el cuarto de un hotel, ¿no? Pero a la gente le pasan cosas feas o jodidas o grosas. Otra persona cuenta, estuve en coma por 33 días oh, y shit. que podía escuchar todo
1: mientras lo estaba. Tenía 6 oh, años. Con 6 años que te acuerdes lo que te pasó, ya es Man. la rehostia Pero me lo creo porque yo me acuerdo de cosas de muy, muy enano, la verdad. Pero encima estar en coma y estar escuchando... O sea, para mí eso tiene que ser uno de los traumas más jodidos de la vida. Hay esta película,
2: ¿te acuerdas de Snavel? La mariposa y la escafandra del ah, tipo sí. que se queda paralítico sí, 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 sí.
1: y que puede ver... La película francesa. Sí, y es... Está muy bien hecha. Sí, sí, sí.
2: El momento en que el tipo se da cuenta de que no puede hablar, es alucinante Momento cultural Julio Llerena,
1: gracias Julio Este va a ser el preview, el trailer del show va a ser estos tres segundos de cultura lo... Remis re leading el trailer Ay
0: no, este episodio va a estar tan bueno <risa>
1: eh, Besos públicos
0: Pica culo pedo
1: <risa> Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal.
0: Bueno, otra persona me cuenta que la detuvieron en un aeropuerto porque pensaban que era mula. Oh, man. Yo me tomé el tiempo de, de indagar un poquito más profundo con esta persona y decir, ¿qué fue lo que pasó? Esta es la historia que me cuenta. Me llevaron a los rayos X del aeropuerto y todo. Y me decían, usted tiene droga adentro. ¿Qué desayunó? Mm -hmm. Yo, un sándwich. Él... ¿Por qué tan ligero? Usted lleva droga adentro. Oh, my God. Gracias a Dios, los rayos X estaban cerrados y entré un montón de cosas. Y
1: no pudieron encontrar los cuatro kilos de coca que llevaban en el estómago. Eh, eh,
0: no. no, no. Es el, tipo, el tipo me liberó. Y luego, el mismo día, a la hora, más o menos, un tiro suelto en el aeropuerto de un guardia nacional me cayó a un metro de distancia en una pared del aeropuerto. What? Casi muero, llena de debris y tildada de muda. Mierda. No. Fue. Es, mi peor, es mi peor historia. Alguien más cuenta, David Bisbal me invitó a tomar algo y le dije que no por mi novio. Acto seguido, me deja mi novio. <risa>
1: no. <risa> un garro. Por eso y hay bueno. que aprovecharla. Algo la parecido, bueno, no parecido, pero me ha recordado a ello. Le ocurrió a un amigo mío en Nueva York, español, que es amigo de Almodóvar y Penélope Cruz. Entonces se fueron a tomar algo y se puso en un pedo terrible. Y dice que nada al rato llegó un amigo de, de Penélope Cruz, no sé qué, estaban ahí hablando. Dice que un tío de puta madre Madre, muy simpático no sé qué sacaron fotos todo el rollo pero él bueno acabó a las dos de la mañana se fue a su casa y se quedó dormido y no se acordaba de nada al día siguiente no sé qué no sé cuánto y le llamó Penélope Cruz y le dice bueno qué tal cómo está no sé qué oye que Lenny se lo pasó muy bien contigo anoche o sea estuvo jangueando con Lenny Kravitz y el chabón ni se acordaba y luego le enseñaron fotos estaban ahí rollo fotos de la típica foto de borracho no de, de, como de hangover no y que al día siguiente ven todas las fotos <risa>
0: Alguien más me contó muy anónimamente Fui stripper por dos días en Miami en 2007 Quiero aclarar que no solamente fue stripper por dos días en Miami en 2007 Sino que fue esa fue la única vez en su vida que no. esta persona fue stripper
1: Pero Julio, ¿esto fue antes de que fueras reportero o después de que sacaste los libros de poesía? Fue, fue justamente, eh, lo hice para financiar
2: el, la impresión de mi libro de poesía Ah, el libro, el libro sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, yo... Me fui un, un pelín más, más al grano con esta persona como para, para ver qué onda, ¿no? Entonces me contó un par de cositas. Me dijo, la primera noche me ahogué de borracha y la pasé genial. La segunda noche vi la realidad sobria y estuvo hardcore. Entonces yo le pregunté, ¿qué parte te pareció más hardcore? Y me dice, tengo guardado uno de los billetes de dólar que me dieron. Lo que más hardcore le pareció fue llegar con un hombre, llevarlo al cajero y subirlo directo al privado. Dice que no, no pude hacer eso, me dijo. Muy loco, wow. increíble la historia sí, Tengo sí. algunas historias más Vamos a seguir pasándolas por acá Rapidito, rapidito Voy por el cuarto casamiento me cuenta. <risa> eh, Esto es una mujer, me dice 33 años, tres divorcios 3, 3, 3 Claro,
2: todo en múltiplos de 3 <risa> Sí, sí, sí.
0: Bueno, acá una historia tierna. Dice, 10 añitos, me duermo en el colectivo, en el bus, ¿no? Me paso 20 kilómetros. Subo de vuelta al bus o al colectivo que me lleva para mi casa. Cuando el chofer me dice cuánto cuesta, no me alcanza el dinero. Y resulta ser que en el segundo asiento venía mi abuela y le pedí plata para el boleto.
1: ¡Qué tierno! Oh, sí. Totalmente. No
0: me digas que no es una historia de una abuela salvadora, superheroína que te salva a las papas ahí para que puedas volver a tu, a tu casa. Otra persona me cuenta y dice: nací prematura y con asma. Me daban 3-4 meses de vida. Aquí estoy a los 37 Toma. años. Esto me sí, alegró. Muy bien. Me alegró la Felicidades. vida. Dice, mi esposa y yo nos conocimos en high school. Perdón, fuimos al mismo high school. Nunca nos conocimos, pero nos conocimos 15 años después y después nos terminamos casando.
1: ¡Guau, wow, qué loco! Sí.
0: Esta chica cuenta una historia medio tétrica dice: murió mi papá y esa noche del velorio me apretaron el pie y me pasó lo mismo cuando murió mi abuela. Entonces yo como periodista sagaz, fui a preguntar de qué se trata eso. Periodista uh -huh.
1: sinuoso, como el
0: pelo de Julius <risa> <risa> le gustó eh. esa, ¿no?
2: El bello público sinuoso. Es que era sinuoso. <risa> se fue que, buena. Que, ¿no? Dice,
0: dormía esa noche que murió mi viejo en Argentina y de repente, literal, me apretaron el pie fuertísimo. La noche que murió mi abuela, su mamá, Acá en mi casa, en New Jersey, el mismo apretón del pie. Mi marido no fue, lo pateé y le dije, deja de apretarme. Jajaja. La primera vez y la segunda, en el momento que me apretaron, mi gata saltó. Para mí las dos veces fue mi papá porque él dijo siempre, volveré a tirarte las patas. <risa> Está linda la historia. Acá una chica cuenta, se salió una, una noche con un tipo que, que se le, se la pasaba chocando autos. <risa> y se le, le pegó, le pegó a dos autos estacionados y después le pegó a un auto en el palmito. <risa> No, no, no lo llamé nunca más. Me pedí
2: más detalles. Eso debe ser muy liberador. ¿No les parece? Porque a veces yo me encuentro con gente en la carretera que son tremendos hijos de puta o en las calles que son tremendos hijos de puta y yo digo, ojalá pudiera yo tener el billete como para meterles el carro encima y después pagar con gusto, pero joderles el día, ¿no?
0: Dice, le pegó a un auto estacionado cuando salimos de mi casa. Después le pegó a otro auto estacionado cuando salimos de la discoteca y después cuando salimos de la autopista les dio de atrás a otros chabones entonces ahí agarró y se fue o sea he drove away from the scene dice que los chabones se bajaron del auto para reclamar el chabón se fue no entonces dice no le hablé nunca más y ella dice para mí que por ahí pobre estaba nervioso no. bueno después pues tengo una última quizá historia loca esto es de una chica que cuenta que una vez no andaba el elevador de su casa esta es una chica que tiene un departamento que el elevador viste se abre y estás adentro esta gente que vive muy muy bien. Un
1: penthouse de esos espectaculares. Ajá, ¿sí? ajá. Entonces no andaba
0: el uh -huh. elevador con lo cual no puede ir a su casa. Tuve
1: que llamar a mi mayordomo. Eh... <risa> sí.
0: Para que llamen a mi helicóptero y me claro. entren por la azotea No, es mucho más simple que, que el mayordomo Tuve que ir por la puerta de servicio Pero claro, la puerta estaba trabada Con una vuelta de llave desde adentro Intenté como pude metiendo cosas Para hacerla girar, pero nada Y escuchaba a mi gato que estaba ahí Y le hablaba al gato para que me abriera Como si fuera posible Pero después de un rato escucho clic y me abrió El gato me abrió no. Esa es una verdadera
2: historia increíble. No.
0: Es así. A mí, yo puse esto en mis stories y entonces yo, no, hubo gente que me contó y me dice, eso es mentira, eso es mentira. ¿Qué razón puede tener esta persona para mentirme a mí anónimamente? Y el otro, no, 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 no eso no puede ser cierto, sí, sí, sí. está fumada. <risa> <risa> oh, bueno, creo que ahí podemos dejar eh, con el gato McGiver. podemos dejar ahí y creo que muchachos, yo no, no llevo cuenta del tiempo, pero me parece que hemos hecho un episodio, un episodio bastante largo, pero la verdad, boludo, me cagué de risa bastante. Qué buena
1: la historia del gato, por cierto. ¿eh? Bueno, es
0: momento, es momento de ya darle ponerle fin a este programa que se nos fue bastante de las manos con el tema escatológico y de las partes <risa> privadas de la gente y todo, y me parece que es buen momento para que llegue la voz de Dios y además a ponerle fin <risa> con rima. Absorto escuché la trama de sus historias y pensé que lo increíble es que yo esté en esta mierda de programa. <risa>
1: Es muy buena.
0: Absorto. Empezó, empezó un verso con la palabra absorto. Dios es muy bueno. Absorto. Escuché la trama. Dios, escucha nuestra oración. Bajemos a la tierra un poquito. A mí me gustó, me gustó. Dios. Además la estructura del verso, o sea, uno, dos, dos, uno, ¿no? O sea, como que rima la uno y la cuatro y la dos y la tres. ¡Ah, puta! Que lo parió este pibe, está subiendo el nivel muy heavy. Lo está subiendo demasiado para mm -hmm. este programa. Incluso yo creo que para el próximo pedirle que lo baje bueno. dos
1: decibeles. Está subiendo el nivel, dios, ¿eh?
0: Está subiendo el nivel, dios. O sea, acabamos de perder a toda nuestra audiencia creyente. Alfonso me dando los lugares de oración y nosotros. Bueno, muy peligroso este episodio, pero me lo, me lo pasé bien. Bueno, sí, muchas gracias a Dios, como siempre, por
2: sus versos y sus lindas, sus lindas palabras para Tres Tipos X.
1: Bueno, amigos, ¿cerramos entonces? Sí, por favor. Primero que todo, antes de irnos a dormir, Julio, dinos, ¿cómo te encontramos en el ciberespacio?
0: ¿Cómo te encuentran los sí. internautas? ¿Saben que voy a evitar ciberespacio. Y se, y se joden carajo? Sí. No jodes todos los chistes que te hemos hecho chistes. No vuelvo a decir
2: ciberespacio nunca más. Eh, bueno, entonces me encuentran en el ciberespacio como Yerena al lado B en Instagram y por cierto, nos encuentran a los tres en Instagram también
0: como arroba
1: tres tipos X. X, la letra X al final. Yo
0: en Instagram estoy como
1: JuanJUAN y yo como Alfonso duro 7 Bueno amigos, ha sido un placer estar con vosotros, ha sido un placer escuchar vuestras historias increíbles y nada, nos despedimos aquí hasta la semana que viene. Hasta
2: la semana que viene, nos vemos Chao, vos.
1: chao. Hasta la semana que viene, chao, chao Tres tipos. X.